0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的音频节目首发平台是在小书童频道微信公众号，小是知晓的小，在公众号里回复“陪伴”两个字，可以添加我的个人微信，也可以加入我们的 QQ 交流群。回复“小店”，您会看到我亲手为您准备的最好的东西。小书童将常年相伴在您左右。我们接着上期节目继续聊辛普森案。本期节目的内容主要来源于《历史深处的忧虑》，作者琳达。在历时了长达九个月的审判之后啊，陪审团最终还是判辛普森杀人罪名不成立，他彻底的逃脱了法律的制裁。因为在美国有一事不二审的原则，也就是从今之后，不管有什么样的新证据出现，检察官都不会再因为这件事情向辛普森提起公诉了。那因为这个官司让辛普森是倾尽家财，所以之后呢，他甚至还写了一本书来赚钱，书名就叫做《如果我做了》，里面就详细地讲述了他杀人的全过程。即便他说了“如果”，但这也已经是明明白白地告诉了大家，就是我干的。可即便如此，美国的法律也永远的放过了他。很有意思的是啊，刑事审判刚刚结束，民事审判又开庭了，同样也是由陪审团进行裁决。但是结果却截然相反，最后判了辛普森对于两位受害者的死要进行3350万美金的天价赔偿。这看起来好像非常的矛盾。如果说他没有杀人，那为什么还要支付赔偿呢？如果说他杀了人，为什么不用坐牢而只用赔钱呢？其实啊，在美国的司法体系当中，这两个判决一点都不冲突。为什么？因为刑事案件的判决，我们之前说了，检方要拿出超越合理怀疑的证据。陪审团如果觉得证据是有瑕疵的，过程是有疑点的，那就应该判罪名不成立。但这并不等于说辛普森没有杀人。我们只说罪名不成立，不是因为他没有杀人，而是因为你们检方没有拿出足够的证据证明他杀了人。毕竟啊，在刑事案件当中，发现事实的起点是无罪推定。而在民事案件当中呢，就不存在这个无罪推定的起点了，也不需要提供超越合理怀疑的杀人证据。这里的原则叫做优势原则，就是谁有理，陪审团就判谁胜诉。所以辛普森需要支付巨额的赔偿，这对于死者的家属来说啊，也算是巨大悲痛下的一丝安慰吧。在之前的节目当中，我们就说过，破镜没有办法重圆，法律做不到把事实真相绝对的还原。在辛普森案件当中，检察官展示出了一系列的铁证，因为人们相信这些证据的科学性，所以大家都觉得辛普森肯定是难以脱罪的。但是在听完下面这个案例之后，我想啊，同学们跟我一样会有不同的想法。话说，有一位美国普通妇女，有一天她发现自己的婴儿突然病重，赶忙送到医院，医生诊断孩子吃进去了一种类似汽车冷却液的东西，发生了中毒。于是呢，医院赶紧报了警。在美国啊，涉及儿童犯罪的问题，那都是非常严重的。因为没有其他人接触婴儿，所以这位母亲就有了重大的嫌疑。孩子在经过抢救之后，被送到了一个专门的机构收养，慢慢的恢复了健康。后来，孩子的爸爸妈妈和爷爷奶奶一起去看望孩子，一切都挺好的。而就在临走的时候，孩子的奶奶看见母亲单独在接待室用奶瓶给孩子喂奶。而当他们回到家之后，孩子再次出现中毒症状，最后抢救无效去世了，母亲就被以一级谋杀罪起诉。法庭上最有力的证据就是孩子的血液当中还有半汤勺的毒液。虽然母亲一直都没有认罪，但还是被判终生监禁。在入院之前，这位母亲就已经怀孕了。在监狱里，她生下了第二个孩子。孩子一生下来就和母亲分开，和父亲生活在一起。可没过多久，又出现了同样的中毒症状，这让父母又悲又喜。最起码能够说明这和母亲无关了吧？但是检察官还是不愿意否认之前的起诉，因为他觉得可能会有人为了救母亲而给第二个孩子下毒。后来，母亲的律师展开了全力的调查。找了很多医学专家，发现冷却液在人体内的半衰期是一个小时，就是每过一小时都会有一半被排出体外。如果这样的话，母亲给孩子最后一次喂奶与孩子抽血化验之间是隔着很长的时间了。如果那个时候孩子身体里还有一汤勺的冷却液，那当时母亲就要给孩子灌下去我们平时使用饮水机的桶装水那样满满一桶的冷却液。这份证明一出，检察官马上就撤销了起诉。经过医学专家的反复鉴定，原来孩子是患有一种非常罕见的遗传病。听完这个案例之后，同学们有什么样的感想？这个案件至少让我们明白，一个看上去已经掌握了科学证据的案子，并不意味着就不会发生冤假错案。我们依然可能会犯错，类似辛普森案这样。在没有证人亲眼见证犯罪过程，并且嫌疑人坚决否认有罪的情况下，我们要确定犯罪，很多时候其实是非常困难的。一个人有可能会因为我们的失误而付出自己一生的自由作为代价。在美国这样一个把自由看得高于一切的国度，这是不可容忍的事情。在审理的过程当中啊，美国民间有这样一种说法，我觉得是很有道理的。说，如果到最后还是不能确定辛普森有没有罪，那么就有两种错判的可能：一种呢是他杀了人被错放了，而另一种是他没有杀人但却被判了无期徒刑。如果是这样的话，我们更宁愿他是被错放，也不愿意看他做一辈子的冤狱，不是吗？我们觉得法律就应该不枉纵一个好人，也不放过一个坏人。但是我们一再的强调，这只是一个美好的愿望。美国人的原则更加的实际，他们宁肯错放一千，也不错杀一人。但无论辛普森有没有被冤枉，一个无可争议的事实就在拷问着所有的人：那两个被害人被以十分残忍的方式杀害了，尼可的头颅几乎被割了下来，但是凶手就是没有归案呢、啊？那被害人的正义和公道要怎么办呢？大家都背负着沉重的追求正义的负担。法律工作者们更是不堪重负，因为他们比任何人更加清楚美国的司法制度，更清楚维持这个制度的理由以及为此所支付的代价。在宣判之后，一向以冷静镇定的形象示人的伊藤法官，在办公室里面和自己的妻子抱在一起失声痛哭，相互的安慰。过了很久，他才平静下来，回到法庭和检察官握手。可是那个时候，检察官早就已经走了。一系列特别有意义的问题被不断的提及。你觉得辛普森杀人了吗？绝大多数人的回答是肯定的。但是你再问他们，如果你是陪审团，你会判辛普森有罪吗？有些人变得很犹豫，而更多的人坚定地回答：我不会。当你再追问，你觉得辛普森得到了公正的审判吗？几乎所有的人都会告诉你是的，他得到了公正的审判。在美国啊，最最普通的民众也会清楚的把一个人是否犯罪并且被判刑与他是否得到了公正的审判区别开来。但是我们就很难理解这二者有什么样的区别。我们觉得凶手被判刑就是公正的审判，而如果凶手被网纵了，显然判决就是不公正的。这二者怎么能够不统一呢？美国的司法制度当然希望时时刻刻都能伸张正义，但是他愿意承认眼下的困境。我们做不到不错判一个好人，也不放过一个坏人。因此，在出现判决困难的时候，他更倾向于错放而不是错判。法院宣判罪名不成立，只是证据不足，不能定罪，而不代表这个人清白无辜。因此，他首先寻求的是公正的审判。检方要把一个公民送进无期徒刑的大牢，就需要提供超越合理怀疑的证据。法庭要从无罪推定的起点进行判断，让检方和辩方在法律的规范之下，通过公平的抗衡，得出最终的判决。只要符合这一套程序，美国的司法体系就认定社会的公平和正义是得到了声张的。这样的精神是建立在人权法案的基础之上。这个法案的制定主要就是防止政府滥用权力陷害平民。你想，一个被告在他面临审判的时候，对面那可是一个极其强势的公权力啊！警察和检察部门可以动用以千百万计的金钱来对一个平民进行调查和诉讼。如果出现品行低劣的执法者，被告被诬陷、被夸大罪行的可能性是非常大的。如果没有宪法的支持，弱小的个人何以与之相抗呢？如果宪法没有保证公平审判、坚决得到执行，那整个社会还有什么正义和公道可言呢？辛普森案难道是一个有钱的杀人犯雇佣了黑心律师，最终逃脱了法律制裁的故事吗？很多人说辛普森是用钱才买到了正义，但是我们可以追问：辛普森去哪儿买来了这个正义呢？他是把钱送给检察官了，还是送给法官了呢？并没有，他花了巨款买到的是律师的法律服务。他用这笔钱得以能够在全国各地搜集证据，并且以此在法庭上公平的和检方据理抗争。这本身其实并没有什么问题。可是绕不开的是，人人都会问：那穷人呢？穷人怎么办呢？没错，但是我们思考的方向不应该是不让辛普森用钱买到正义，而是应该怎么让其他的平民也能同样的正当的得到正义。每一个被告都有权请律师，没有钱，法庭也会指派一名律师。在美国呢，也有民间的组织为平民提供免费的法律服务。虽然这些还远远不够，但是无论如何，让所有人都能够得到高质量的法律服务，是一个社会应该逐步去实现的事情。而在真正做到这一点之前，应该说，能够买到正义的人越多，就越体现了一种社会的进步，而不是正好相反。那律师是赚了黑心的钱吗？在我们的理想主义信念当中啊，认为法律就是代表正义，法治社会就代表公正和文明，而律师就是助力于公正和文明实现的那一群人。可是，当我们从类似辛普森的案件当中看到的，似乎律师就是一群没有立场、不讲原则、不问是非的人。这群人为了钱，为了当事人的利益，可以说无所不用其极，甚至是颠倒黑白。美国有一个笑话，说在法学院一年级的课堂上。老师问学生们：“律师的责任是什么？”全体学生回答：“为了主持正义。”到了第二学年，同样的问题，但是再次回答“为了正义”的学生已经大大的减少了。等到了毕业班上的时候，还是同样的问题。当有一位同学回答说“为了正义”的时候，引来了全班的哄堂大笑。对于律师，只要钱不顾正义的指责是很多的。律师在整个司法制度当中究竟起着什么样的作用呢？经过这一系列的节目，我们现在已经知道了，法律原没有我们以为的神圣，而律师其实也没有这么不堪。律师只是向他的客户提供法律知识的咨询和服务，而由于咨询的内容是比较特殊的，让这一行业比其他技术咨询行业增添了很多的感情色彩和社会内容。我们是把过多的社会责任压在了律师们的头上，这其实是不公平的。可以说。追求社会正义，这本来就不是一个律师的职责。律师的职责是什么？就是尽善尽美的提供法律服务啊！无论他的客户是谁，都让客户能够最大限度的利用法律保护自己。其实，从更大的范围来说，让社会上每一个人在必要的时候都可以通过法律服务享有自己的权利，这才是整个社会正义最大的体现。美国的民众也和我们一样，绝大多数都是善良的。在看到犯罪的时候，也希望法律能够做出行之有效的惩治，也希望从严、从重、从快。很多人都觉得，法律永远是打击坏人的，只有坏人才会被卷进这样的事情，而自己呢，是属于好人之列。严刑峻法就算会有误差，但是倒霉的也都是坏人啊，和自己没有关系，自己永远用不到一个保护被告的法律。可是真的是这样吗？任何法律都是针对所有人的。只有当他对所有人都是公正的时候，我们才能够拥有安全感。如果一个社会纵容对于坏人草草的处理，表面上是维护了好人的利益，但实际上呢，其中已经隐含了对于每一个公民权利的威胁。在一定的气候之下，让践踏公民权的病毒肆意的生长，危及每一个人。那无论是好人还是坏人，最终都是无法幸免的。虽然说冤假错案始终是难以避免。但是，美国司法制度的设计就是为了减少这种现象，尽可能杜绝冤狱的发生。其中最基本的原则就是不能够以任何的借口剥夺一个公民的自由和权利，牺牲个人的幸福，以此换取社会的整体利益。这种做法是不被美国宪法所允许的。美国宪法从来都不承认任何的社会要求可以凌驾于某一个个人之上。那理解了美国的宪法精神，我们才能够理解陪审团制度为什么会撇开那么多的法律经营，非要让一群乌合之众来当法官之上的法官呢？其实，所有理解陪审团制度的人都很清楚它的弱点，这并不是一个完美的制度，只是找不到一个更好的制度罢了。所有的法治都会有人治的困惑，不管是立法、审判还是判决，都是人在主导的。哪怕是同样的法律条文，不同的人也会有不同的解释。像是在辛普森案当中，每天都有大量的法律专家在就法官对于具体情况的处理指指点点。控辩双方都充分展示出了各自的证据，但即便是法律专家们，他们所给出的判断也不是一样的。所以，我们很清楚的看到，法律它不是一道计算题，并不是只有精确的唯一的答案。陪审团制度强调整个审理过程是在法官的严密控制之下，所有该被展示的证据都已经被摆在了桌面上。制度的设计者就认为，如果一切都是清清楚楚的，都是一目了然的，那一般人的智力完全可以进行判断；而如果证据是有疑问的，那就应该判罪名不成立。因此，到了这个时候，关键的问题并不是专业性的问题，而是公正性的问题。美国人之所以坚持使用陪审团制度，公正性就是一个很大的考量。陪审团独立于政府、独立于司法系统和政治势力之外，陪审员招之即来，挥之则去。法庭为他们保密，如果他们自己不想露面，其他人永远都不知道他们的身份。所以呢，证据之外的一切因素，他们都不需要考虑。如果说司法制度的出发点就是限制公权力，保障公民的自由和权利，那么陪审团制度确实有它难以替代的优越性。我们回到当年美国建国的时候，那些制定宪法的开国者们，他们可不是平民，而都是掌权者。他们打下江山之后，不好好考虑怎么巩固政权，把不听话的州给收拾一下，不严肃法纪，让社会迅速的安定下来，却在那里担心手中的权力会不会一不小心用过了头，担心自己的后任甚至是后后任会不会滥用权力走火入魔。因此，在开国伊始的时候，他们认真讨论的头等大事，竟然是如何保留民众手中的枪支，给予他们彻底的自由，甚至建立一个保护被告合法权利的司法制度。我们静下心来想一想，这简直就是不可思议。然而，一切的追求背后都一定要付出代价，哪怕是美国式的自由、权利和正义。于是，我们说来说去，辛普森案当中的死者怎么办呢？就这么白白的死了吗？是的，没有办法，这就是美国人需要付出的代价。宁肯错放一千，也不错杀一个，不错判一个无辜公民的代价，就是可能有一千个罪犯逍遥法外。这代价就是沉重的。被害人的父亲苍凉而悲愤的控诉，将永远使有良心的美国人不得安宁。如果辛普森是凶手，他被放之后大概率是不会再杀人的。可是谁又能保证其他同样被放掉的那一千个嫌疑犯回家之后他们会干什么呢？放得越多，危险就越大，社会也就越不得安宁。这就是一个显而易见的结果啊！再有，维持这样的司法制度是要花钱的。据说辛普森为此案支付了八百多万的律师费，而检方呢也投入了近千万的调查费用。这里的每一分钱。都来自老百姓，而这一切都是每一个美国民众正在为此所支付的代价。在明确了这些代价之后，仍然愿意选择公民的权利和自由为最高的目标，这就是需要勇气的。甚至我们还可以说，必须要有能力来支付如此高昂的代价，才有资格做出这样的选择。好了，关于辛普森案，我们就聊到这里。关于法律这个话题啊，我们也已经说了很多了。无论您是觉得收获满满，还是半信半疑，又或是嗤之以鼻，我个人的能力啊确实有限，已经做了最大的努力了。这个话题也只能聊到这个深度。不管怎么样，希望对你来说都是有帮助的。后面一段时间呢，我又要去准备下一本书的解读了。想听什么，可以在留言区告诉我，每一条评论我都会看的。请容我一些时间吧，我会很快回来的。